0: La langue est un jeu de pouvoir, un enjeu de pouvoir, un enjeu de présence politique dans les relations internationales. On sait que le français a longtemps été la langue de la diplomatie, la langue du concert des nations au 19e au début du 20e siècle, avant d'être détrôné au cours du 20 XXe siècle par l'anglais, qui est aujourd'hui la langue des relations internationales et la langue des institutions internationales. Derrière la langue, il y a donc des enjeux de locution, d'échange, mais également des enjeux juridiques, parce qu'une langue ne sert pas qu'à parler, une langue sert aussi à réfléchir, elle sert aussi à penser. Et donc, la présence d'une langue signe la puissance d'un État, et avec l'anglais, on pense bien évidemment aux États-Unis. C'est donc ces enjeux linguistiques, ces enjeux de la langue dans les relations internationales que nous allons aborder aujourd'hui, en rapport avec l'axe 1, forme indirecte de la puissance, axe 1 du thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales. Pour parler de ces enjeux de langue, je reçois Jean-Yves Bouffet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous, vous écrivez euh, régulièrement dans, dans conflits et puis vous avez également un master en langues étrangères appliquées et vous vous intéressez aussi aux, aux questions maritimes et vous travaillez notamment dans le domaine euh, maritime. Alors le domaine maritime justement peut-être commençons par là parce qu'on a consacré euh, plusieurs émissions euh, à, à la mer, notamment avec Martin Mott et, et, et Pierre Royer euh, dans, la, dans la marine, il euh, y a un langage propre qui est le langage des, des signaux, euh, enfin des fanions maritimes, euh, le morse aussi qui était utilisé. Et puis euh, aujourd'hui, c'est l'anglais évidemment qui, qui est présent. Euh, par exemple, dans les, pour les communications dans les, dans les ports, les ports internationaux, est-ce que là, euh, qu'est-ce que sont les pays qui euh, imposent leur
1: langue ou est-ce qu'il y a une langue universelle qui est l'anglais Clairement, aujourd'hui, euh, c'est euh, l'anglais qui euh, prend le pas sur la plupart des autres langues, euh, y compris sur un certain nombre de marins qui euh, ont leur langue maternelle. Des fois, pour euh, certains aspects professionnels, préfèrent utiliser l'anglais tellement ils ont été euh, formatés à l'usage de cette langue.
0: Et en euh, disant en introduction qu'une langue, ça sert aussi à penser, le domaine maritime est un domaine où il y a beaucoup de vocabulaire propre, comme nombreux domaines professionnels, ce qui veut dire aussi que les termes techniques sont peut-être plus facilement utilisables en anglais ou mémorisables en anglais que dans les langues nationales. Tout à fait, bah, de toute
1: façon, euh, au, au moment de ma formation, euh, il y a beaucoup de termes finalement que euh, je devais apprendre, et en anglais et en français, et euh, bon, bah, forcément il y a des choses qu'à force de n'employer qu'en anglais, on finit par euh, avoir le on finit par avoir le mot qui vient d'abord en anglais avant de venir en français. Alors, Évoquons les institutions internationales. Dans la
0: plupart de ces institutions, c'est l'anglais qui domine, on pense à l'ONU, même s'il peut y
1: avoir plusieurs langues officielles. Tout à fait, puisque euh, au sein de pas mal d'institutions, on va en général retrouver, dont l'ONU me semble-t-il, on va retrouver l'anglais aux côtés du français, de l'espagnol, du chinois, du russe et de l'arabe. Et, euh, alors,
0: à l'ONU, c'est l'anglais, mais il y a euh, une institution pour les, pour les, enfin, les Jeux Olympiques à, à
1: Lausanne, où là, le français demeure la langue officielle. Oui, même si, euh, dans les faits, elle est largement concurrencée. Euh, par l'anglais. Euh, tout simplement, C'est euh, le, comment les Jeux olympiques, c'est une institution qui s'est formée au début du XXe siècle, à l'époque où le français était encore prédominant, du moins sur le papier. Et euh, par contre, beaucoup d'autres institutions internationales se sont formées plus tard dans le XXe siècle, ce qui explique aisément la prédominance de l'anglais. Alors Dans la
0: revue Conflit, vous avez euh, consacré un, un article sur la question de l'alphabet. C'est aussi un, un domaine dont on, enfin, n'ai pas forcément pris, pris conscience de, de cette importance de l'alphabet. Vous montrez notamment comment l'alphabet latin euh, s'est imposé parce qu'il y a là aussi un enjeu de, de pouvoir, notamment au début de la enfin, la, la généralisation de l'informatique avec le clavier latin et donc l'alphabet latin qui a pris le pas, y compris
1: dans des aires culturelles où cet alphabet n'était pas utilisé. Tout à fait. C'est à dire que, euh, bon, euh, avant que l'informatique euh, ne se démocratise, euh, l'alphabet latin était, avait quand même pris une certaine importance dans le monde. Surtout, euh, c'est le seul alphabet à qui on peut trouver un caractère euh, vraiment universel, en ce sens qu'il est partagé par des cultures euh, très différentes, il est parlé sur des continents très différents. Par exemple, vous prenez le chinois, et c'est euh, 1,3 million de locuteurs et euh, donc euh, qui sont censés utiliser les caractères chinois. Euh, en dehors de Chine, ils n'ont euh, quasiment pas cours. Euh, donc, d'une part, il y a ça, et d'autre part, l'alphabet latin a cette euh, particularité euh, d'être finalement assez euh, facile d'usage et surtout de s'adapter, d'être malléable euh, à, à la plupart des langues, ce qui euh, a permis sa diffusion très large. Et euh, dernière chose, bien sûr, c'est que finalement, sur un clavier disposé de 26 euh, euh, comme en 26 lettres, plus, voire un peu plus dans, dans le cas de certaines langues, est quand même euh, quelque chose de bien pratique par rapport à des idéogrammes chinois qui, eux, sont euh, euh, quasiment indénombrables.
0: Euh, la question des accents, pour l'alphabet latin, ouais. euh, les espagnols, par exemple, ont beaucoup milité pour que le le, ni", enfin, le, le Tilde sur le N soit, puisse être présent. Au français, il y a tous les accents aigus ou accents graves. Et là, euh, l'usage d'Internet a tendance à supprimer les accents.
1: Euh, oui, après, euh, comment, euh, au fur et à mesure, au, au fil du temps, on, comment, malgré tout, les possibilités des machines permettent euh, quand même d'éviter de gommer euh, complètement euh, ce genre de, de particularité.
0: Hein. Et euh, toujours pour la, la question de l'alphabet, on euh, voit là qu'il y a finalement la, la diffusion euh, d'une culture, qui est la culture occidentale, latine, euh, est-ce qu'il y a eu des, des oppositions pour certains dans certains pays euh, qui ont voulu conserver leur propre alphabet pour l'usage informatique, ou est-ce que ça a été accepté de manière assez facile et
1: uniforme Alors, euh, dans les exemples de résistance à cette hégémonie de l'alphabet latin, on peut penser aux russes. Euh, à l'origine, les noms de domaines sur Internet ne s'écrivaient qu'en alphabet latin. Et euh, sauf erreur de ma part, je crois qu'assez récemment, les Russes ont réussi à euh, obtenir la possibilité d'avoir des noms de domaines écrits en caractère cyrillique. Euh, après, pour les autres pays, euh, je, je, je vais prendre, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est l'Inde. En Inde, euh, et dans le sous-continent indien en général, l'accès à Internet n'est pas universel, et finalement le fait d'une euh, plutôt d'une élite... Et, euh, qui va, et ça va de pair avec une, euh, avec la pratique de l'anglais. Moyennant quoi, euh, si on prend les, j'ai en tête le cas du Bangladesh où en fait euh, la plupart des pages euh, Wikipédia consultées au Bangladesh sont des pages anglophones parce que les gens qui vont sur Internet euh, parle d'abord anglais et euh, préfère utiliser l'anglais par euh, l'ensemble le, des ressources auxquelles cette langue donne accès. Donc, euh, co comment dirais-je, le, dans les autres pays, ce, ce qui va freiner euh, l'émergence euh, aussi de, de, de l'alphabet, euh, euh, d'autres alphabets en, en tant que. Contre-modèle vis-à-vis de l'alphabet latin, c'est euh, comment l'absence d'une euh, élite qui communique, euh, qui utilise euh, principalement sa langue maternelle, du moins pour les aspects économiques, culturels, etc.
0: Et on retrouve aussi là un, un phénomène qu'on a dans d'autres endroits de la mondialisation où les, les cultures fortes ont tendance à, à mieux résister et à S'affirmer alors que les cultures faibles euh, s'effacent euh, face à une hégémonie qui est là en l'occurrence l'hégémonie de l'alphabet latin, anglais et monde anglo-saxon. Euh, en
1: l'occurrence, ce, qu ce qui va donner du poids à une langue, c'est en outre d'avoir une puissance qui est motrice de l'usage de cette langue. Je m'explique. Euh, Aujourd'hui, ce qui fait avant tout la puissance de l'anglais, c'est euh, au 19e siècle le, la puissance du Royaume-Uni et au XXe siècle la, la puissance des États-Unis qui finalement récupère l'héritage du Royaume-Uni et le fait fructifier. Et euh, par exemple, si on regarde pour d'autres langues, euh, bah, par exemple je repense au cas de, de l'Inde, euh, le... Il y a un certain nombre de langues parlées en Inde qui sont parlées par des dizaines de millions de locuteurs, mais comme aucune langue en Inde ne s'impose pleinement comme la langue de l'ensemble du pays, et, et bien finalement, ça n'en fait pas une langue qui, euh, entre guillemets, puissante. Et euh, le, la démonstration par l'absurde de la nécessité d'avoir une puissance motrice pour la diffusion d'une langue, c'est euh, le cas de l'espéranto, euh, créé au, à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle et euh, qui a été euh, fortement pénalisé dans sa diffusion par euh, l'absence de pays tout simplement dans lequel il est parlé et, euh, qui, et, et cet aspect est finalement vraiment le moteur euh, d'une langue et de sa, de sa puissance C'est-à-dire
0: qu'une langue doit reposer sur une culture, sur un état et sur un
1: socle culturel identifié Complètement. En tout cas, euh, c'est ce que euh, l'histoire nous montre. Et euh, dans les autres exemples auxquels on peut penser, euh, l'Espagne, ou plutôt l la, la langue espagnole, aujourd'hui est euh, très, largement diffusée dans le monde, mais ce qui, elle a un caractère universel. Mais ce qui la pénalise, c'est que aujourd'hui, euh, des pays où l'on parle espagnol, aucune euh, aucun de ces pays n'est une euh, grande puissance euh, à, à caractère international les, les principaux pays, on va trouver l'Espagne et le Mexique mais qui sont des puissances euh, secondaires Alors, il y a le cas des états unis où l'Espagnol est en train de, de croître
0: notamment dans le sud, en Floride par exemple ou en Californie, à New York également l'Espagnol est, est présent dans le, dans le métro enfin, les panneaux sont écrits en anglais et en espagnol euh, on peut peut-être penser ou imaginer qu'un jour le, il y aurait une bascule
1: en, en, aux États-Unis, que l'espagnol deviendrait la première langue. Euh, techniquement, ce n'est pas impossible. Euh, après, malgré tout, le, comment la progression de, de l'espagnol reste assez lente, et euh, il n'est pas impossible que les populations hispanophones des États-Unis euh, euh, s'assimilent avant de devenir, euh, avant que qu'il ne puisse devenir majoritaire au point de faire basculer euh, euh, de euh, les États-Unis vers l'usage de l'espagnol.
0: Alors, on, on a souvent évoqué à, à conflit la question de l'extraterritorialité juridique, le fait qu'un euh, pays qui utilise le dollar euh, entre sous le coup de la loi américaine. Euh, Est-ce qu'il en va de même avec la langue et notamment euh, dans les questions juridiques On sait que les, les grands cabinets d'avocats de, 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 américains ont des contrats et ont une influence qui va bien au-delà des États-Unis, sont les cabinets internationaux. Là, la, la langue devient essentielle dans, le, dans la définition du droit et dans l'usage du droit. Donc, bien maîtriser la langue, c'est aussi entrer dans le jeu juridique et pouvoir soutenir le combat juridique.
1: Euh, tout à fait. Euh, comment, après, euh, comment, ça va de pair avec un mouvement qui est celui de... Euh, du droit qui, euh, de plus en plus, tend à devenir euh, anglo-saxon, ou en tout cas en subir les influences, euh, Comment on, on le voit, y compris en France, qui est un pays de droit romain, et euh, où, euh, finalement, les jurisprudences, de plus en plus, euh, ont tendance à faire le droit et à aller à l'encontre des, des autres sources du droit. Hein. Et puis il y a aussi la question des, des traités internationaux,
0: Là aussi, la, les traductions sont jamais parfaites, donc d'une langue à l'autre, il peut y avoir des, des interprétations différentes, interprétations qui peuvent se révéler particulièrement délicates lorsqu'il s'agit de tracer une frontière ou de préciser un élément. Tout à fait.
1: Euh, comment, euh, pour euh, de, Dans la pratique que j'ai euh, dans ma profession de lecture des textes internationaux, euh, les conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, sont souvent écrits avec un should. Et euh, comment À l'école, on a appris que should, c'est de vrai. Et euh, en fait, il ressort que ce should, dans les conventions euh, de l'Organisation maritime internationale, a généralement une valeur euh, obligatoire.
0: Donc, ça serait plutôt un, un, un code ou un can que, que simplement un, un conditionnel
1: ce, Ça serait comment le. Par rapport à, à l'anglais qu que j'avais appris à l'école, un « must » serait sans doute plus approprié. Et donc,
0: ça veut dire que là, euh, l'interprétation juridique va être quelque chose d'important, effectivement, et, et va imposer une certaine vision
1: du monde ou un certain ordre juridique euh, Tout à fait. Euh, comment, à partir du... Euh, on, on parle des traités c'est le traité de Rastatt euh, qui, je crois en 1714, qui avait euh, imposé euh, l'usage du français dans les relations internationales. Et euh, à partir du traité de Versailles, qui, donc, euh, en 1919, qui était rédigé en français et euh, en anglais, euh, donc on a ce, ce basculement. Et euh, à, à partir du moment où euh, les traités euh, sont euh, <rire> d'abord rédigés en anglais... Euh, c'est la façon de penser anglaise qu'on retrouve à, à travers la langue. Euh, comment dirais-je euh, la, le, le fait que la langue a tendance à influencer la façon de penser est quelque chose qui euh, est assez euh, connu chez euh, les gens qui ont fait des, des études de langue. Hein.
0: Alors, il y a un pays qui est intéressant, le, le Rwanda, euh, pays francophone, qui est en train de basculer vers un monde plutôt anglophone. Et récemment, il y a un, enfin, le dirigeant de la, de la de la francophonie qui est donc un Rwandais, mais le Rwanda s'est séparé, enfin changé de langue officielle, passant du français à l'anglais. Donc ça avait suscité quelques remous de nommer un Rwandais à la tête de, de la francophonie, alors que le Rwanda
1: avait supprimé le français. C'est sûr que le symbole est un petit peu fâcheux. Contrairement, euh, enfin Concernant la, la francophonie, euh, il, y a comment il y a plusieurs choses auxquelles il faut, pen, il faut penser. Euh, premièrement, euh, le plus grand risque pour la francophonie aujourd'hui, malgré tout, c'est le fait que les élites françaises se détournent de l'usage du français euh, pour, euh, comment, pour que les gens à travers le monde adhèrent à un modèle, il faut que ceux qui l'incarnent soient eux-mêmes fiers de ce modèle. Euh, personne n'a envie de ressembler à, comment, à un modèle dont euh, les gens qui le portent en euh, on, on ont euh, comment à, à, à moitié honte. Après, euh, au sujet de la francophonie, on lit ça et là que euh, le, le français promis à un bel avenir grâce, euh, entre autres, à la démographie des pays d'Afrique. Et justement, cet exemple rwandais euh, montre que cette thèse optimiste ne tient pas tout à fait, parce que euh, pour que euh, la francophonie soit forte du fait de euh, la démographie de, des pays francophones, il faut que, euh, avant toute chose, que ces pays restent francophones, et euh, cela ne va pas de soi.
0: Et euh, il y a aussi une ambiguïté dans la francophonie, parce que euh, c'était une manière peut-être aussi, de, enfin, en tout cas à l'origine, de maintenir l'influence de l'ancienne puissance coloniale, ou de, de, de retisser des liens post-décolonisation, et on ne voit pas trop comment cet outil a véritablement été
1: utilisé comme un, un levier de la puissance française bah, euh, le fait que la francophonie soit euh, un moyen de euh, faire perdurer le, le modèle colonial, c'est euh, quelque chose qui ne se vérifie pas très bien dans les faits, parce que les pères euh, fondateurs de la francophonie, euh, ça va plutôt être Léopold Sédar Senghor, et ça va être des gens justement euh, qui viennent plutôt euh, du monde francophone hors euh, France, et qui, justement, avait envie de créer quelque chose qui pouvait être un contre-modèle à la langue anglaise. Est-ce que là aussi, pour
0: un pays, on pense au pays d'Afrique après la décolonisation, mais rejeter la langue du colonisateur ou la langue d'un pays qui les a conquis pour prendre une
1: langue nationale, c'est aussi une marque d'indépendance Oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Euh, je vais revenir au cas de, de l'Inde, je l'aime bien. Euh, en Inde, euh, les, les, comment euh, le pouvoir en place cherche à promouvoir l'hindi comme langue nationale au détriment de l'anglais. Mais c'est quelque chose qui euh, a du mal à s'imposer, notamment vis-à-vis -vis des populations du sud de l'Inde qui, elle, parle plutôt des langues euh, dravidiennes, et la plus connue d'entre elles étant le tamoul. Et euh, finalement, l'usage de l'anglais euh, reprend le dessus assez naturellement. Et euh, dans les pays d'Afrique, qui, euh, pour la plupart, ne sont pas homogènes ethniquement, euh, justement, l'usage du français est un petit peu un juge de paix.
0: Hein. Ça devient une langue neutre. Enfin, Ce n'est pas la langue d'une ethnie ou d'un groupe euh,
1: majoritaire qui l'imposerait aux autres membres du pays tout à fait. Et à cela s'ajoute euh, l'aspect, euh, comment dirais économique, puisque euh, euh, encore l'Inde, si aujourd'hui on appelle l'Inde le bureau du monde, c'est-à-dire avec ses euh, comptables, avec ses centres d'appel, etc., euh, c'est justement grâce à cette langue anglaise qui euh, lui permet d'accéder à cette manne économique. Alors évoquons la question de l'Union européenne, puisque il y a les
0: les élections européennes en cours. Et puis, évidemment, la question du Brexit. L'anglais est très largement utilisé au sein des institutions européennes, mais le jour où euh, le Royaume-Uni euh, quittera l'Union européenne, il n'y aura plus que deux pays euh, qui ont l'anglais comme en langue officielle, l'Irlande et, et Malte, ce qui représente moins de monde euh, que le français, enfin que le français parlé par les Français ou parlé par les Luxembourgeois et, et, et les Belges. Donc, euh, est-ce que l'Union européenne pourrait aller jusqu'à supprimer l'anglais de ces instances internationales
1: Il est clair qu'à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, la légitimité de la langue anglaise est fortement affaiblie au sein de l'Union européenne. Euh, comment les deux pays en question euh, où l'anglais reste la langue officielle, c'est Malte, où en plus ce n'est pas la langue principale, le maltais est prédominant à Malte, et c'est l'Irlande. Euh, bon, l'Irlande est, est un pays anglophone, mais où l'anglais est quand même un peu concurrencé par le gaélique. Euh, clairement, euh, il euh, y aurait beaucoup plus de légitimité à utiliser euh, l'allemand, euh, le français ou même l'espagnol, mais euh, comment, d'une part, il y a cet aspect qu'on retrouve dans les anciens pays colonisés qui est euh, l'anglais juge de paix, qui permet de trancher euh, le débat entre ceux qui ont peur de l'Allemagne et ceux qui considèrent que la France n'est pas, euh, pas un pays suffisamment puissant pour être moteur de, de l'Union. Et euh, d'autre part, il y a euh, l'anglicisation euh, des élites européennes qui est euh, indiscutable et indiscutée. Hein.
0: Alors, Est-ce que finalement l'Anglais a, a gagné par chaos euh, Est-ce qu'il y a des concurrents possibles qui
1: pourraient émerger euh, L'Anglais euh, aujourd'hui, euh, d'une part, on, on peut voir qu'il a gagné par chaos. D'autre part... Euh, euh, Comment, au sujet de cette prédominance qui est appelée à perdurer, quand on regarde les puissances émergentes, aujourd'hui c'est Brésil, Brésil, Russie, Inde et Chine. Bon, la Russie peine à s'imposer en dehors de son cadre, enfin de son aire d'influence historique. Après, on a l'Inde qui, justement, l'Inde a ce problème de d'absence de langue qui arrive à s'imposer par rapport à l'anglais. Donc euh, l'émergence de l'Inde est, est amenée possiblement à faire perdurer cette puissance de l'anglais, même si les États-Unis viennent à décliner, voire à, à basculer vers la langue espagnole. Clairement, euh, la Chine, on voit que le chino... la langue chinoise peine à s'exporter, il reste éventuellement le Brésil et le portugais qui euh, existent hors de ses frontières, mais... Euh... Comment euh, clairement le, le on voit qu'il y a une masse critique qui est plutôt insuffisante et puis dernièrement il y a le cas de l'espagnol mais euh, encore une fois à moins qu'un euh, un des pays hispanophones devienne vraiment une grande puissance et promeut l'usage de cette langue euh, ça sera compliqué pour cette langue Le cas
0: du Brésil et du portugais est intéressant c'est un peu le, le cas de l'anglais en, en mode mineur c'est-à-dire que c'est L'ancienne puissance colonisée ou l'ancien territoire colonisé qui euh, devient plus importante que l'ancienne colonie, que l'ancien territoire colonisateur et qui donc euh, fait revivre la langue. Enfin, de la même manière que les États-Unis ont donné un nouveau souffle à l'anglais, le, le Brésil
1: donne un, un nouveau souffle au portugais. Complètement. Euh, comment euh, bah, le, le différentiel de puissance entre le Brésil et, et le Portugal est, est, est assez euh, saisissant hein. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, euh, les... quand on veut passer un diplôme euh, de, de portugais, hein, un peu comme ces diplômes qu'on passe pour l'anglais de type Toïk ou Bulats, euh, aujourd'hui, le CELPEBras, qui euh, est promu par le Brésil est, est en général, euh, autant si ce n'est plus prisé, que euh, les... ses homologues portugais. Ce qui va poser aussi la question de, de
0: l'évolution d'une langue sur le long terme, parce que entre le portugais, du Portugal et du Brésil, il y a des, des mots différents, voire même des intonations différentes, et pareil pour euh, l'espagnol, euh, entre un espagnol parlé au Mexique, au Chili ou euh, en Castille, euh, là aussi il y a des variations, donc euh, peut-être que d'ici euh, deux, trois générations, il y aura plus un espagnol parlé dans toute l'Amérique latine, mais différentes langues, euh,
1: comme le latin a donné différentes langues en Europe c'est quelque chose euh, qui est techniquement possible néanmoins euh, le développement de l'écrit a tendance à figer les langues on voit que euh, bah, aujourd'hui euh, le français du XVIIe siècle est une langue que on lit et qu'on arrive à comprendre à 95%. Par contre, entre le français du XVIIe siècle et euh, le français euh, trois siècles plus tôt, euh, c'est déjà quelque chose de plus compliqué. D'autre part, la le développement des moyens de communication des médias permet aussi de garder le lien. On voit quand même que, malgré tout, l'anglais du Royaume-Uni a tendance à subir l'influence américaine, au moins à l'écrit. Dans le cas du portugais, cette influence est moins nette. Mais dans tous les cas... Je pense aussi au cas du, du, du Québécois, le fait qu'au au, au Québec, les, les gens euh, comment, or, lisent, écoutent et euh, regardent des, euh, des produits culturels qui ont été euh, faits en France permet de garder ce lien et cette intercompréhension, alors que clairement, euh, le, le québécois, euh, autrement, n'était pas si loin que ça de devenir une langue euh, autonome, comme ça s'était produit euh, entre le, les Pays-Bas et l'Afrique du Sud, où euh, le néerlandais d'Afrique du Sud est carrément devenu une langue à part qu'on appelle aujourd'hui l'Afrikaans.
0: Et puis, euh, peut-être, récemment sur, sur le cas du, du Québec, euh, le, la défense de la langue française, là, est un élément de, de revendication euh, politique aussi par rapport à l'autonomie du, du Québec à, à l'égard du, du reste du Canada. Donc la langue devient un enjeu politique d'autonomie, voire même d'indépendance pour certains. Tout à
1: fait. Euh, en plus près de chez nous, on peut aussi penser au catalan. Hein. Euh, Aujourd'hui, quand on va en Catalogne... Rien qu'à Barcelone, l'usage du catalan est promu par rapport à celui du, de l'espagnol ou du castillan selon les, les points de vue. Euh, en France, euh, le développement des langues régionales peut euh, se être vu comme, finalement, le symptôme de la fin du modèle de la France de la Troisième République, où euh, on essaie de faire une euh, république unis ou euh, qui va gommer les différences. Euh, je pense que un certain nombre d'auditeurs euh, ont lu un jour cette affiche euh, de règlement de cours d'école où il y a écrit en un, il interdit de cracher par terre et par les bretons. Et euh, donc euh, comment... Euh, euh, donc ce retour de, 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 des langues régionales, c'est euh, hein, finalement euh, l'apparition d'un modèle euh, un petit peu plus, euh, je ne sais pas si c'est fédéral ou si c'est un peu plus, euh, comment, d'une république un peu plus euh, éclatée culturellement. Euh, enfin après, euh, tout dépend des points de vue pour qualifier cela, mais en tout cas, c'est euh, un, un vrai marqueur culturel euh, sur ce, ce plan. Hein.
0: Ce qui est intéressant dans la langue régionale française, c'est qu'on a à l'échelle régionale un phénomène de jacobinisme. Si on prend le cas de l'Occitan par exemple, c'est un Occitan recréé à Toulouse qui s'impose à, à, à la région
1: et une langue qui n'était pas parlée dans les autres régions du Sud. Tout à fait, c'est valable à peu près pour euh, toutes les langues régionales. C'est-à-dire que un jour, euh, je discutais avec un collègue de travail euh, qui est breton, et euh, j'avais je, je, dû lui dire euh, trois mots en breton, et puis il me dit « Ouais, mais ce que tu dis, ça, ça, ça ne ressemble pas du tout à ce que, au breton que parlait ma grand-mère ».
0: Et on, on voit à Rennes des panneaux écrits en breton alors que le, le breton n'a
1: jamais été parlé à Rennes, c'est la langue du Finistère. Ah, tout à fait. Comment euh, historiquement, il y a, euh, la Bretagne est divisée en deux, Brésisel et, et Brésuel. Euh, donc Brésisel qui, je crois, est la basse-Bretagne qui euh, parle breton et euh, Brésuel qui est euh, la haute-Bretagne où euh, on parle le gallo qui est une euh, langue... Euh, Romane, qui est en fait un dialecte du, du français. Euh, et euh, clairement, euh, Rennes, même à l'époque des Romains, parlait euh, déjà euh, le latin. Donc là, euh, oui, c'est euh, comment les identités régionales euh, doivent euh, en, en grande partie à une recréation. Après, on peut trouver un exemple euh, très loin de chez nous qui... Euh, qui fonctionne un peu sur le même modèle, c'est le cas de l'Asie centrale. C'est-à-dire qu'en Asie centrale, les identités des États d'Asie centrale d'aujourd'hui, donc Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kyrgyzstan et Tadjikistan, doivent largement d'une part à des langues qui ont été construites par des fonctionnaires soviétiques, à partir, bien sûr, de dialectes locaux, mais euh, qui sont des créations artificielles. Et euh, les frontières euh, de ces États euh, ne sont pas forcément les frontières historiques des cultures. Et euh, voilà les... comment les... ces identités actuelles doivent beaucoup à des euh, constructions.
0: Comme le Basque, d'ailleurs, qui a été recréé au XIXe siècle... Euh, par les nationalistes basques avant d'être euh, diffusés dans l'ensemble de la région. Tout à fait. Hein. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Yves Bouffet, d'avoir évoqué avec nous ces, ces questions de langue, les questions linguistiques, euh, des enjeux de pouvoir euh, entre les langues. Je rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec un numéro qui est actuellement consacré à l'Europe et un hors série sur la géopolitique de l'énergie et puis d'autres émissions de podcast sur le site de conflit, notamment des émissions en rapport avec le thème du chapitre de programme de première à compter de l'année 2019.